0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Leichte Erholung des Handelssektors in Saltos del Guerra. In der Hauptstadt des Departements Ju schöpfen die Händler wieder Hoffnung auf eine Reaktivierung der Wirtschaft, wie paraguay.com heute berichtet. Ein Sprecher der lokalen Vereinigung kleiner und mittelständischer Unternehmen sagte den Reportern, ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Grenze zu Brasilien hätten sich die Verkaufszahlen leicht erhöht. Die Wirtschaft erhole sich aber nur zögerlich. Zum Jahresende erwarten die Geschäftsinhaber nochmal eine Steigerung der Verkäufe. Wie es heißt, haben in Salto del Guayra etwa die Hälfte der Geschäfte die Pandemie überlebt. In Virgen Santissima ist das Kunsthaus Erpilta eröffnet worden. Es ist eine Einrichtung der Künstlerinnenvereinigung Taime Tonier aus der Ischir-Siedlung Yvutusso, die zu Virgen Santissima in der Zone Fuerte Olimpo gehört. Laut Angaben des Nachrichtenportals OI ist die neue Einrichtung dafür gedacht, dass die Frauen dort ihr Handwerk, Kunst und Arbeiten ausstellen und ihr Wissen weitergeben können. Die Arbeiten werden hauptsächlich aus Blättern des karanda -Ö hergestellt. Den Ischir sei es wichtig, dass jede Frau diese Handwerkskunst erlernt, weil sie positiv zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit beitrage, heißt es. Die Ischir-Mädchen werden deshalb schon von klein auf in den Fertigkeiten angeleitet. In Asunción ist der Pegel des Paraguay-Flusses um mehr als 10 cm gestiegen. Obwohl die Niederschlagsmengen immer noch geringer sind als in vorangegangenen Jahren, stieg der Paraguay-Fluss zwischen gestern und heute um 11 cm an, wie die Zeitung Oi informiert. Im Hafen von Asunción lag der Pegelstand heute bei 0,53 Metern. das sind 11 cm mehr als gestern. Trotz des Anstiegs liegen die Werte der letzten Wochen immer noch unter dem Normalwert, wie es heißt. Auch der Rio Paraná ist gestiegen und verzeichnete in Adiolas einen Pegelstand von 1,15 m und ist damit um 2 cm im Vergleich zum Vortag gestiegen. Heute werden die Ergebnisse der Biokraftstoffstudie in Paraguay vorgestellt. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAC, stellt heute die wichtigsten Ergebnisse der Studie vor, Bewertung der Nachhaltigkeit des Soja-Biodiesel-Sektors in Paraguay durch die Verwendung von Indikatoren der globalen Bioenergiepartnerschaft. Wie IP Paraguay informiert, war die Vorstellung für 9 Uhr heute Vormittags angesetzt und sollte im Saal des Paraguayischen Industrieverbands UIP stattfinden. Diese Studie wurde vom Landwirtschaftsministerium und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, durchgeführt. Vorgestellt werden sollten die Ergebnisse von den Fachleuten Amado Insfran und Hector Corvalan von der Fakultät für Agrarwissenschaften der UNA und von Stefania Spitale, Mitglied des Forschungsteams des Zentrums für Umwelt- und Sozialstudien SEAMSO. Kanadische Organisation spendet Gesichtsmasken ans MEC. Das Bildungsministerium MEC hat eine Sendung von 42.000 Mund-Nasen-Schutzmasken erhalten, die von der kanadischen humanitären Nichtregierungsorganisation Global Medic gespendet wurden. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Bildungsminister Juan Manuel Brunetti nahm die Masken von der Botschafterin Ines Martinez Valinotti in ihrer Eigenschaft als ehemalige Botschafterin Paraguays in Ottawa entgegen. Die Gesichtsmasken sind für Lehrer an Berufsschulen auf allen Ebenen und in allen Unterrichtsmodalitäten bestimmt, auch für Lehrkräfte an Lehrerbildungsinstituten. Der ungefähre Wert der Spende beläuft sich auf 170.000 kanadische Dollar und stellt nach Angaben des Außenministeriums einen wichtigen Beitrag zur sicheren Rückkehr in die Klassenzimmer dar. LKW-Fahrer fordern eine Anpassung der Frachtpreise aufgrund des Anstiegs der Preise für Diesel. Der Leiter der Nationalen Transportbehörde, DINATRAN, Juan José Vidal, äußerte von Seiten der LKW-Fahrer die Bitte, die Kostentabelle angesichts der jüngsten Kraftstofferhöhung zu überprüfen. Angeblich weigern sich einige Exporteure, die Frachtkosten des Dieselpreises neu zu berechnen, wie paraguay.com schreibt. Vidal kündigte an, dass bei einer nächsten Sitzung mit den Lastkraftwagenfahrern eine Einigung über eine eventuelle Erhöhung der Frachtgebühren erzielt werden soll. In Ciudad del Este sind fünf Personen wegen Drogenschmuggels festgenommen worden. Die Nationalpolizei in Ciudad del Este im Departement Alto Paraná meldete gestern die Festnahme von fünf Personen, die 65 Leibe Marihuana in einem Auto transportierten. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Bei den Festgenommenen handelte es sich um eine 29-jährige Paraguayerin und vier weitere Personen brasilianischer Staatsangehörigkeit, darunter eine Minderjährige. Die Drogen waren in verschiedenen Teilen des Fahrzeugs versteckt gewesen. Neben den Drogen beschlagnahmte die Polizei auch das Auto und die Mobiltelefone der Übeltäter. Das Neueste aus aller Welt Im Streit um die Rechtsstaatlichkeit wirft Polen der EU Erpressung vor. Darüber schreibt die Tagesschau. Polens Regierungschef Morawiecki hat vor dem EU-Parlament das umstrittene polnische Verfassungsgerichtsurteil verteidigt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte zuvor mit harten Sanktionen gedroht. Er sei nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen und bedrohen wollten, sagte der Ministerpräsident Morawiecki vor dem EU-Parlament in Straßburg. Die Sprache der Bedrohungen und Erpressungen sei zu einer Methode gegenüber einigen Mitgliedstaaten geworden, sagte er. Zugleich verteidigte er das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das den Vorrang von EU-Recht in Frage stellt. Separatisten heben OSZE-Blockade in Ostukraine teilweise auf. Nach einer kurzzeitigen Blockade haben die Separatisten in der Ostukraine die Einschränkungen für internationale Waffenstillstandsbeobachter teilweise wieder aufgehoben, wie der ORF meldet. Ein Hotelparkplatz in Horlivka im Donetsker-Gebiet, auf dem Fahrzeuge der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geparkt waren, sei wieder zugänglich, hieß es. Die internationalen Beobachter seien gestern Nachmittag erneut zu einer Patrouille aufgebrochen, wurde informiert. 10.000 Kinder sind im Jemen-Krieg verwundet oder getötet worden. Das Bürgerkriegsland Jemen hat nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF einen beschämenden Meilenstein erreicht. Seit Beginn der Kämpfe im März 2015 seien mehr als 10.000 Minderjährige durch Kampfhandlungen getötet oder verwundet worden, hieß es laut dem ORF. Dabei handle es sich um die Fälle, die UNICEF dokumentiert habe. Die wahre Zahl liege wohl höher, weil viele Fälle nicht gemeldet würden, sagte UNICEF-Sprecher James Elder heute in Genf. Der ohnehin völlig verarmte Jemen liegt nach dem jahrelangen Bürgerkrieg in Trümmern. Mehr als 20 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Situation im Land gilt bei den Vereinten Nationen als schlimmste humanitäre Krise der Welt. Sudans Regierung beruft Krisenstab gegen Proteste Seit Tagen protestieren Tausende vor dem Palast der Republik in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gegen die Regierung, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Krisenstab solle die gefährlichste politische Krise lösen, die das Land am Horn von Afrika seit dem Sturz von Diktator Omar al-Bashir 2019 erlebe, sagte der Chef der Übergangsregierung Hamdouk nach einer Krisensitzung des Kabinetts. Hamdouk rief Tausende von Demonstranten, die vor dem Palast der Republik in der Hauptstadt Khartoum seit Samstag ein Sit-in veranstalten zur Zurückhaltung und zum Dialog auf. Schulschiff der brasilianischen Marine kollidiert mit Fußgängerbrücke. Darüber berichtet Latina Press. Das brasilianische Marineschulschiff Cisne Branco kollidierte gestern mit einer Fußgängerbrücke, die von der ecuadorianischen Stadt Guayaquil zur nahegelegenen Insel Santay führt. In einer Erklärung der ecuadorianischen Marine hieß es, der Vorfall habe sich ereignet, als das Schiff mit Unterstützung eines Schleppers im Guayas-Fluss manövriert habe. Es wurde versichert, dass Notfallprotokolle aktiviert wurden, um den Einheiten und ihren Besatzungen die notwendige Hilfe zu leisten. Seit 2017 gab es mindestens drei Unfälle mit Booten auf dieser Brücke. Fernando Lugo wird unter denjenigen genannt, die von Hugo Chávez finanziert worden sind. Hugo Carvajal, der ehemalige Direktor des venezolanischen Geheimdienstes, hat Fernando Lugo in einer Liste von Präsidenten erwähnt, die seinerzeit von dem schon verstorbenen Hugo Chavez finanziert wurden. Das geht laut La Nación aus einem Artikel der spanischen Zeitung Oque okay Diario hervor. Carvajal erwähnte auch andere lateinamerikanische Staatspräsidenten und linke politische Bewegungen in Spanien und Italien, die ebenfalls Geld von Chavez erhalten haben sollen. Ein Bus hat den Eingang der Kavallerie in Missiones zum Einsturz gebracht. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Der Vorfall ereignete sich heute gegen 7 Uhr morgens bei Kilometer 195 der Fernstraße 1 in der Stadt San Juan Bautista im Departement Misiones. Der Bus, der vom 67-jährigen Carlos Alberto Ortega Colman gefahren wurde, fuhr rückwärts in den Haupteingang des Wachhauses der 2. Kavalleriedivision, verursachte Sachschaden und verletzte einen Soldaten, der dort gerade Wache schob. Besorgnis über die schleppende Reparatur von Brücken in Fuerte Olimpo. Darüber informiert die Zeitung Avese Color. Nach den ersten Regenfällen in dieser Zone besteht die Gefahr, dass dieses Dorf aufgrund fehlender Brücken von der Außenwelt abgeschnitten wird. Die Reparaturarbeiten gehen aber nur langsam voran. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, dem Gouverneur von Alto Paraguay und dem Verband für die Instandhaltung der Straßen, die Straßenabschnitte zu reparieren. Das hat die Arbeit aber nicht wesentlich schneller gemacht, wie die Zeitung anmerkt. Das Finanzministerium hat die Zentralbank um einen Vorschuss gebeten, und zwar um etwas mehr als 116 Millionen US-Dollar, wie Avesecolor schreibt. Der stellvertretende Minister für Finanzverwaltung des Finanzministeriums, Marco Elisetti erklärt, dass man dabei sei, eine Vereinbarung mit der Zentralbank zu treffen, um Geld vom internationalen Währungsfonds IWF zu beziehen. Während dieses Verfahrens habe man schon einen Vorschuss beantragt, um mit der Umsetzung der festgelegten Reaktivierung der Wirtschaft beginnen zu können, sagte Elisette. Lateinamerika wappnet sich gegen die Schweinepest. Neun südamerikanische Länder haben sich zusammengeschlossen, um die Einschleppung der afrikanischen Schweinepest in die Region zu verhindern, wie Latina Press berichtet. Die Mitglieder der Anden-Gemeinschaft Comunidad Andina, Cannes und des ständigen Veterinärausschusses des Südkegels Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, CVP, werden Maßnahmen ergreifen, um das Auftreten dieser Krankheit zu vermeiden und so auf einen Notfall vorbereitet zu sein. Dies teilte die Anden-Integrationsbehörde gestern in einer Erklärung mit. Die Entscheidung wurde angesichts der Wiedereinschleppung des Virus auf dem Kontinent getroffen. Die Vereinbarungen in der gemeinsamen Erklärung umfassen Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru, die Länder, die die CAN bilden, sowie Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay, die Mitglieder der CWP, sind. Israel erlaubt Palästinensern im Westjordanland die Legalisierung Israel hat erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder Anmeldegenehmigungen für Palästinenser im besetzten Westjordanland erteilt. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte heute laut Spiegel bei Twitter, er habe die Legalisierung des Aufenthalts von 4000 Palästinensern im Westjordanland aus humanitären Gründen genehmigt. Dadurch erhalten die bereits seit Jahren dort lebenden Menschen das Recht, Ausweisedokumente der palästinensischen Autonomiebehörde zu beantragen und ihre Wohnadresse zu ändern. Wirtschaftswachstum Chinas geht deutlich zurück. Darüber schreibt die Zeit. Der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft hat deutlich abgenommen. Wie das chinesische Statistikamt mitteilte, wuchs Chinas Wirtschaft im dritten Quartal nur noch um 4,9 Prozent zum Vorjahresvergleich. Dies ist nach einem Rekordzuwachs von 18,3 Prozent im ersten und 7,9 Prozent im zweiten Quartal der bisher schwächste Wert in diesem Jahr. Im Zeitraum von Januar bis September dieses Jahres lag das Wachstum damit zusammengerechnet bei 9,8 Prozent. Nach der Überwindung der Corona-Pandemie hatte Chinas Wirtschaft zunächst eine deutliche Erholung hingelegt. Doch zuletzt warnten Ökonomen vor einer ganzen Reihe von Belastungsfaktoren, die sich negativ auf die chinesische Wirtschaft und damit auch auf die Geschäfte von Unternehmen aus anderen Ländern vor Ort auswirken könnten. Kilometerlange Ölspur auf der Donau in Passau ein Ölfilm auf dem Donaufluss in Passau in Deutschland beschäftigt Wasserschutzpolizei und Feuerwehr in Bayern. Die Spur ziehe sich am rechten Flussufer über eine Strecke von etwa vier bis fünf Kilometern, sagte ein Sprecher der Passauer Wasserschutzpolizei dem ORF zufolge. Woher das Öl stamme, sei bisher unbekannt. Vermutlich sei es aus einem Schiff ausgeronnen, sagte der Polizeisprecher. Auswirkungen im angrenzenden Oberösterreich dürfte die Sache vorerst nicht haben. Zeugen hatten den schillernden Film auf dem Fluss heute früh gemeldet. Derzeit richtet die Feuerwehr den Angaben zufolge eine Ölsperre ein. Sobald die umweltschädliche Substanz gebunden sei, werde man sie aus der Donau entfernen.